0: 的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台《人人都是科学人》，我燕子
3: ，我是曾志朗。
0: Hello， 曾老师。哎， hey, 燕子好，大家好。Hey. 好、哦，已经进入到七月了。<对>那其实我知道，老师呢，<对>不管任何一个月份，你的脚步都没有停歇。是。刚刚呢，在录音前，对对老师还特别在提到说，哎，最近刚忙完一件事情，就是到什么嘉义的南华大学去开了一个跟生命教育有关的这个研讨会议，对,对不对？
3: 是。嗯。那是非常重要的，因为现在全地球在发生很多变化。是。然后 ，COVID 1 9之后。我们看到经济受到影响，我们看到人的生活受到影响，社会的交往的变化破坏了，对不对？嗯。原来的事序都都不见了
0: ，真的。
3: 那大家重新适应，这个时候呢，我们再重新思考，怎么样来让学生们了解生命非常重要的关键。嗯
2: 哼
3: 。那其实呢，我们应该这样讲，台湾呢一百年来哦，我们也经过非常多的变化，不管是政治上的，不管是社会上的。不管是经济上的，然后这一路走过来，有很多不同的创意的变化，也把我们台湾的经济带上一个当时被认为是世界的奇迹嘛。嗯。但是呢，那是以加工为主的。那现在呢，慢慢慢慢的开始有自己的创造，有自己的基础。比如说我们的富国神山啊，各各种东西也不是只有一个，我们好几个是哦不同。那这样的方式之下呢，我们小孩怎么样来了解生命？体会自己，那我要跟各位讲，听众朋友们，如果记得我在二零零零年接了教育部的这个部长呢，我那时候是在思考，因为我从来没有在官场里面做过这样的事情。<笑>嗯、我们大大部分都是在学术界、学术
0: 研究。嗯。对，然后
3: 忽然间被找去做这样一个事，我那时候就在思考，我们要做什么？为了为了未来。所以，其实我从那时候就是说，学生们一定要了解生命的含义。嗯哼，
2: 因
3: 为这是未来，
2: 是
3: 无论他对个人、对社会、对学校、对国家、对整个世界，他都必须要负责，为自己负责
0: 。哎，真的耶
3: ！你要负责这些，你要建立自己的能量，也就是要把自己的内功做好了。啊哈，啊，这个内功怎么样？去去达到哪些哪些面向？第一个，就是世界的出现变化很大。嗯。你就要能够得到这些资讯，所以阅读很重要。嗯
0: 哼。所
3: 以那时候我提出第一个政策就是阅读
0: ，没错<錯>
3: 。培啊，培养学生们的阅读能力，能力非常重要。哦，阅读素
2: 养
0: 。
3: 哦嗯、对，然后不管是只，不是只有文字的，嗯、还要有对于各种影像啊，嗯、各种每个地的地点哦，国际化各方面去了解人是怎么一回事。<對>哦，就多样性。嗯嗯。赶快要提出生命教育，嗯，那我们看到当时生命教育有好多宗教团队哈，嗯，比如说一些基督教啊，还有佛教啊、道、哦、教,教啊，嗯，各各我台湾的这些不同教，大家都看到的问问题，嗯，所以大家都投入，所以当时就要把二零零一年定为生命教育元年，哦，大家来推动，嗯嗯<哼>、哎
2: ，
3: 然后推动什么呢？第一个数位的未来，是，因为那时候我们已经看到了。生命就要跟数位连在一起了，所以正面教育就要跟数位教育结合。再下来的，就是要知道你怎么样欣赏别人的不同，还有欣赏你自己的不同。嗯。所以那时候我们就要提出了一个创造力教育白皮书
0: 。哦，对
3: 。然后媒体的素养啊，各方面都走过以后，所以经过了将近二十年嘛。好，二零零一年到现在二零二一年了，二十年。年嗯，我们要检讨一下台湾的生命教育推动的如何？哦、嗯最重要的说没有断掉。
2: 是
3: 哦，我是觉得说一个政策出出来能够长期的，像阅读，像我们的生命教育，像我当时推出来的数位的这个教育啊、哦，然后创造力教教教育这些都没有断掉。嗯，教育部继续在进行，嗯、而且也可以看出来，就是说。它调研会继继续进行，是民间也需要，大家也感觉到了整个社会，所以这是在南华大学，他们办了这么一个会议以后，有很多高中的校长来，我们也看到全省很多大学的通识教育的主任都来了，所以大家呢一起讨论，然后我也应邀去做了一场演讲，就是把这个背后的含义，为什么当年教育部我们要提出这个，然后现在一直在推动，到现在为止我仍然在。体制外帮忙去建立这个生命教育，
2: 嗯
3: ，我觉得说很重要，<笑>所以呢，我也觉得说因为二十一号、二十二那是下旬的时候，但是大家却很认真的把它完成了，嗯
2: ，嗯哦，很
3: 棒，很棒，哎<是>，来来参加的校长、来参加的老师们都提出他们实务的经验，嗯，所以呢，那那个会议真的办得非常好，<笑>我们也很感谢南华大学的校长林崇明校长，因为他以前当过。教育部的次长，次
2: 长对，非常了解这个，嗯嗯
3: 所以这次会议开得很棒，嗯、那大家都提出大家各自意见，嗯、这每个都不一样的生命教育，要有不同的特点出现，嗯
2: 哼，所
3: 以太好了，所以非常感谢南华大学校长举办这个会议、嗯
0: ，是，所以除了有这个大专院校的参与之外，其实好像听到也有很多的高中也来参与高中重要这一次，对，对。因为不管任何的事情，你在学习、在工作、在人生的道路上面，如果没有对自己的这个生命哦有一些珍视，还有尊重别人啊，懂得怎么跟别人相处，对，哎<诶>，没错，其实很多的事情都会变得很枉然，对,对不对？嗯、对。然
3: 后我们也我也从学理的观点，人脑脑神经发展的过程去说明怎么样来知己知彼，嗯嗯，然后。己所不欲，勿施于人。己已经有拥有的，更要分施于人。
0: 真的，对
3: 这些概念都要都要都要都要出来。
0: 老师刚刚说这个很棒哦。以前我们都说什么“己所不欲，勿施于人”，可是我们现在更进一步，就是己所欲，你也可以施于人，跟别人分享
3: 。你事情已经有了，别人应该跟你一样同享。是。然后分出去，可以
0: 帮助更多需要帮助的人，<对>也包括我们的环境哦，不是只有人哦。OK， <对>这是老师最近呢，呃，这个参与了非常重要的一件事情，所以是一开始呢，在节目当中跟大家分享一下。那或许我相信老师一定还有相关的这一次会议内容的一些分享，以后慢慢再来聊。OK， 好的，好， uh huh. 那老师我们先聊这边，待会儿呢一样的在一小段的音乐过后来为大家分享科学。新闻。另外呢，今天的主题时间<好>哦，今天这个主题哦，大家听了会有点绕口，嗯、又要学习，又不要学习，又忘记，又要记忆。哎、欸、哎、欸欸，好了，待会儿再来慢慢的分享这个主题的内容。對對對對 OK， 老师，那我们休息一下一小段，因为最后回来为大家提供科学新闻。好的。
3: 我
0: 是曾世郎。好，来，我们来为大家提供科学新闻。首先这一则，<對>哎呀，这个大家听了一定会相当相当的紧张，因为提到说药物污染的河川是,是什么样的一个情况？嗯、我们不知不觉呢，还是是因为大众用药的一些习惯啊、嗯、垃圾处理啦、啊、等等，还有生活习惯，然后造成的这个药物去污染河川。哎、欸，这个事情很大条呢。
3: 对，这这个是很严重的哈，嗯、
2: 是
3: 尤其是我们讲说，几十年来，因为大家知道，疾病越来越清楚，那、啊、疾病就需要去吃药嘛，是，那、啊、吃药呢在哪里制造？很多药试剂都做好以后，那就建厂制药，就会跑到比较落后的国家。哦，因为人工便宜嘛，
0: 对，降低那些什么建筑啦、厂房啊等等的成本，人力成本。哦。
3: 那这些呢？第二，做出这么多药以后，嗯，有很多人，当然就说买了药，世界各地的人，他们怎么买了以后，有时候买了以后，因为健保各方面呢，买了也不吃啊，对，很
0: 多人就是不吃，不吃以后
3: 怎么？他就倒掉。哎呀，对不对？
0: 错误的处理呀。
3: 对啊，但是很多人。不会去去把它弄弄弄弄去处理在哪里，然后这些东西会丢掉哪里去？然后啊，根据所有的这个这个后续处理呢，有很多地方是处理不好的，
2: 嗯
3: ，对不对？就是、说你自己药没吃，你把它丢掉，那这些药呢，跟着你的垃圾，有时候会跑到个河流里面去。对呀
0: 、啊，或者渗到地下水啊<对>什么的。对，地下
3: 水到河、嗯、到河流都就这样子。那我们看到这些，然后再来另外一个。制造的的方面，因为它是在一个比较落后的地方去去一个人工便宜各方面，所以这些厂商在药厂呢，在制造过程上，对于这些处理药物的剩余的处处理，还有化学药品的制造的过程上，也没有特别去注意
0: 。哦，对，这个都是因为为了要、嗯、要省钱嘛，省钱，哎呀哎呀！对对对，嗯、
3: 所以呢，就像这样子就污染了。嗯嗯。嗯但是问题就是，最近美国国家科学院透过了英国这个约克大学的这些教教授们的一群人，就联合了一百零四个国家，有一百二十七位科学家，他们检验了在两百五十八条河流六十余种不同的化学物质，这样一检查下来一看，药物严重，大部分在亚洲跟非洲是。那你可以看知道嘛？嗯嗯，因为在那边制药嘛。对对对，然后呢，这些污染的问题呢，这些药物的浓度常常就是发生在这些就所谓低收入国家。这主要是因为污水处理不足嘛。是。对，因为他最穷嘛。嗯。国家不会去处理这个东西，然后这些药物呢，在河流，河流就会到哪里，到海里面去啊。嗯。那各个地方啊。所以呢，你可以看出来，他们分析的这六十一种不同的里面，就会看到咖啡因啦、啊、尼古丁啊、嗯、哦、乙硫胺啦、多巴酚酚胺啊，哈，这种<对>这种东西<对>
0: 一堆。哎呀，不同的国家地区那个药物种类还不一样哎、欸。对啊
3: ，然后抗忧郁症的都入入约十四种出现在各个南极洲很多入块中，然后药物呢还有疟疾的药在非洲出现。对，都在河里面。啊。嗯
2: ，
3: 所以呢，这个事情很严重。是，那有这么一个第一次把它这样展示出来之后，大家会看到哇，真的，在有钱的国家买得起的太多药的地方，通通丢掉，因为还没有吃嘛
0: 。对，就是这也是一个资源的浪费。对，嗯、然后
3: 第二个比较穷的国家呢，还是制造污水处理不会很很好，所以呢，这个这一次这个研究一出来之后，就看到哇，你看到亚洲的情况。哦，像印度做很多药，嗯、啊，基斯坦做很多药，嗯、可是污染性河流很严重。
2: 嗯
3: 嗯，嗯非洲呢更严重，伊索皮亚啦、突尼斯亚啦、刚果啦，都是一看几条河流都被污染了、啊。南美洲也是一样，欧洲也有一些比较穷困的地方，都是一样。
2: 嗯嗯
3: ，嗯所以这些看起来，所以呢，大家都觉得说，问题是我们比我们想象的严重，只是我们以前没有去想它。就把它当成说，哎，不带急，没有事啊。嗯嗯、可是现在你看起来，这些都会影响我们的健康。是，是，因为它在河里面嘛，那这个用水，大家不是通常要这些水吗
0: ？所以就很严重。而且后续，因为老师刚刚提到说，透过河流进到大海，可能就进到一些海洋生物的身体里面。嗯、那很多我们的海鲜又从海里面捞回来，对啊，没
3: 错啊。最后，这个东西都影响整个生态，嗯、是,是哦，还有可能<是>我们生态的环境的、嗯、卫生、嗯、各方面，没错，没错。所以呢，东西，所以这个为什么后来哈佛大学的教授们，尤其这个沙德人呢，山德人呢，他就讲。显示亟待更多类似全球水污染评估的报告，嗯,嗯就是我们一定要叫赶快来。联合、嗯嗯、国,国还有卫生组织，<對>还有全世界的这个永续发展组织，都要开始追踪河流被污染的问题
2: 了
3: 。嗯，哦，不是说缺水而已，是<對>是有水，但是污染，那你你怎么办
0: ？没错。所以这一次的这个新闻里面，其实都还只是局部的一些研究。你说，哎，两百多条河川啊，全世界有那么多河川，啊、对对那到底问题的严重程度到哪里是是哦？对
2: ，那蛮严重
0: 的。对呀、啊，这新闻里面就提到说，啊，他们透过这样的一个研究呢，去了解到药物指纹
3: 。对啊，对，啊、这些都是一层一层要出来。嗯哦、是是。然后世界上呢，眼光哦，一定要重视一些事情。嗯水是我们每天要处理的问题，对呀
2: ，對對 yeah,
3: 所以
0: 非常的刚刚你讲的水里
3: 面、嗯、到了海里面，那些所谓新鲜的鱼、新鲜的海底或者河里面的生物
0: ，也都会受到吃的。嗯，是的， yeah, 所以很重要哈。好。刚好呢，也趁这个机会小小提醒一下，就是、呃、那个药物，哎，该吃呢，这个医生既然开了这个处方药，该吃呢要乖乖认真的吃。那如果真的药物没有吃完，像有时候我们会买一些成药啦等等的，对对，那回收的时候务必要遵守相关的回收规定，好、哦，不要随便咚<错>就给它丢到个垃圾桶里面去，哈、哦，是，哦，这个很重要，哎<好>、啊，真的。那除了跟大家聊一下这个药物污染河川，嗯、这个听起来有点沉重的新闻之外，来说一个比较有趣的，嗯、会飞的青蛙對。对
3: ，我们看到很多会飞的动物啊，都是翅
0: 鼠会滑翔啊，对不对？对、啊，翅膀、哦、对不对？还有鸟类的。但是现在我们看到各
3: 种鸟，嗯、还有很多蝙蝠啊，都是翅膀在飞飞嘛。嗯哼。可是我们现在看到就是，哎、欸，像青蛙，嘿。他的那个直谱啊，是哦，很大，嘿嘿。有时候想说，哎、欸，这走路起来不方便呢、欸。哎
0: 哎、欸欸，我就给他我说，所以他是用跳的
3: 嘛，<笑>对不对？嗯，他不是用走的，他是用跳的。是，那你说，哎、欸，那个直谱，这不是不方便吗？你没办法跑啊。但是它的方便在哪里？哎，我要从这边
0: 滑翔<呀>飞到另外一边，从那个
3: 一个树枝或者比较高的地方<是>到另外一个地方，哇！<笑>一出去就好像是一个滑翔机一样
0: 啊！那么它自备降落伞呐、啊
3: ？<笑>对，就像这些东西，就是它生存必须要有的。嗯,嗯可是从研究者的观点来讲，你要发现不同的青蛙，有一些有发发发展出出来，有一些没有发展出出来，<是>对不对？嗯,嗯。那这个发展出出来这个族谱的这些东西呢，就跟它的基因有关。是。所以呢，研究人员找到了四百五十五个。修饰的基因来看它怎么样发展，嗯，哦，跟这个蹼、跟脚、跟四肢的发展都有关系。那这些呢，就是说它演化的过程上能够存下来，就是它能够避免到被别人吃掉，哎、欸，被动物吃掉，欸欸、对不对？是是，或者吃到别人。所以要滑十五公尺、欸，<笑>就这个飞翔，这个这个
2: ，就好像滑翔机一样，嗯嗯嗯
3: 。所以这个东西很重要。我们要看到，就是说。各种各样的适应演化在自然界里面发生，那你如果不去注意，那这些演化的过程都跟我们基因的变化有关。Yeah. Mm hmm. 啊，到底是怎么样？基因影响这个新的发展，新的发展又来开始修饰原来的基因，所以几我们说几百万、几千年下来，嗯，千万年下来， mm hmm. 你就会看到。有时候一个自然界一个景象，你想都没想到，它怎么会这样？哎呀，不能飞的青蛙也能够飞翔、欸，哎，<笑>嗯嗯，这个才是重点，嗯
2: ，
3: 对不对？对，我们做科学研究的人在看这些不同变化的生物界，而且有时候常常看到，哎，怎么你想象不到的事件会这样出现？呀， <Yeah. S 1> 啊，这个就是不是。昨天发生，今天发生，而是几十万年、几百万年演化的结果就得来的。
2: 是，
3: 所以这是一个很重要的概念。嗯，会飞的青蛙，哎呀，真的。<笑>一定很漂亮。我想那个影像都飞起来，一定非常漂亮的、哦。是是
0: 是是，非常让人觉得神奇。<笑><是>其实大自然界哦，真的有很多让我们觉得哇，太奥妙的事情了。<是>像老师刚刚说的，会飞的青蛙。我记得我到那个东南亚的热带雨林去的时候，会看到那种会飞的蜥蜴，有没有？飞蜥，嗯、<哼>还有会飞的那个壁虎。哇，啊、他们身上就会有那个好像类似什么皮膜之类的
3: 。对啊，没错，哎，
0: 真的就从这一棵树上啪，<好>飞到另外一棵树去、欸，哎
3: ，是啊，嗯、这些都是非常非常奇特的现象。是的，好但是呢，也就是说，它就是演化的结果。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，
3: 呀。Yeah, 这个东西我们也知道，会飞的恐龙尾巴后<笑>跟后腿有羽毛啊，哎
0: 、
2: 是
3: 是，就跟那个会飞的青蛙一样。啊，所以你研究这个就知道說，说古动物说是怎么它怎么有，它会飞
0: 。对，我们看不
3: 见，但<對>是你可以猜测了。呀呀
0: 呀！ Yeah, yeah.
3: Yeah, 这太棒了。Oh, 嗯
0: 、这个真的好好的去欣赏大自然的杰作，太
3: 了不起了。是的
0: 。好，那老师，我们已经跟大家提供了两则科学新闻，那就先聊到这边哦，<是>稍微的休息一下一小段音乐之后回来，就要来谈谈那个学习又学习，然后还有什么，还会主动忘记。对，哇，这个是学
3: 习学习很重要，哦、是学习忘记更重要
0: 。哎呀，对，有时候我们就说。哎呀，真想忘了他，但是呢，你越想忘他越忘不了。哎、hey, ，对,对对，来，我们来看看科学家怎么做这个相关的研究。好了，好<的>听一小段音乐之后，回到我们的主题。好的。
1: 耳闻，天哪！我的世界怎么都是這种讯息啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？我是黄兆辉，每个星期天傍晚五点零五点，欢迎收听《新闻真假拜，在教育广播电台陪您一起和假讯息说拜拜。我想跟你去登山。ジャバイジャバイアマポレットジャンクマシカチダステジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那是你呀鲁马的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。人人都是科学人,人,人,科學人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人
3: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我燕子
3: ，我是钟世郎。好
0: ，那我们就继续来分享哦。刚才说到这一次的那个主题，要学习，学习很重要，但是学习。嗯忘记也很重要，老师，你这样说，我有点觉得怪呢。我们都说我们都很怕忘记很多事情，对不对？一般的想法，嗯
3: 、忘记是一个负面的
0: ，对没<咩>？但是现在呢
3: ，如果我们好好看，忘记可能是非常重要的一件事，嗯、因为我们常常讲嘛，为什么老人家哈、哦、学习后来学习很困难？嗯，我们现在讲说，哇，以前记得太多嘛。
0: 哎呀，你是说那个记忆体已经被塞满满的？对啊，对不对？<笑>
3: 我们的脑一定一定是有一个能量的限制嘛。哦哦哦,哦,哦。然后呢，又有相关的东西，如果是相关、很相似的，你就会干扰嘛。哎
0: ，对耶，你你过去的学习经验会干扰你现在要新的学习的东西。对啊，这个这我有经验，经知道的。嗯嗯
3: 嗯，我们在其实日常生活人都经历到，是，尤其是我们知道说啊。长期学一个东西，嗯，有时候呢，要把自己抽出来，然后再回去会比较好一点，嗯嗯，嗯哦，那这些学习呢，有很多策略。那当然我们知道，这学习很重要，因为新的事情不断的发生嘛，我们的社会进步，我们的文明在进展，嗯，然后呢，知识在各个层次里面都在塑造着我们新的生活方式，<是>所以你一定要适应嘛，你一定要学习嘛，那学会。学习的方式，来减少你太浪费太多时间，这是大家每个人都必须要去做的，嗯，所以很重要。耶，所以学习学习很重要。但是我们现在如果说，刚刚已经讲过，因为不要把忘记都当做负面，而是忘记在某一些情况之下去想办法把它忘记，然后使它，你学习新的东西的时候不要来干扰。<笑>这个东西不要来干扰，哦哦哦哦那这个东西也很重要。是，对，尤其是在一个越来资讯越来越多，对、啊，很容易相互干扰的时候呢，更要是能够学习学习这个。真的。但是学这个东西有个条件，嗯，就是我们在在谈这个东西，一谈到这个生理条件，然后里面就是這个生理嘛。学习的时候，我们知道有很多神经细胞的连接，可是我们今天要讲的。是我们从来没有看过，
2: 嗯
3: ，就忘记的时候也会有神经细胞的运作方式，这个是我们以前没想到。所以待会兒我们会好好来谈这个。嗯，好
0: 好、uh。Huh huh. 就我我在看这个文章的时候，我看到说，哎、欸，那个主动忘记这件事情，我就会觉得，嗯，好，对，还真的耶。因为顺着文章一路往下看，你就会知道，真的某一些生命的经验，如果我们真的可以控制，我把它忘记了
3: ，是这个东西，就是我们以以往呢、嗯、会被卡住，就是我不想忘记，对。因为就觉得是我们不想忘记，所以你就忘不了啊。是，所以呢，我们以前认为说没有什么忘记的的机制。嗯，所以我们不要忘记它，就是这样。我需要先跟各位讲，为什么会会有这样的研究出来？是，最早有一个现象。那我们的当时为什么会想去做这个这个研究？就是这个现象很趣，很有趣。嗯哼，一个人讲话，<嘿>常常会发生口误。
0: 啊，会呀、啊，口误一定会的。哦、口误呢，嗯、有时
3: 候呢，你如果仔细去研究这个口误，是这个口误的的过程上是非常有次序的，不是乱来的。嗯嗯嗯嗯。比如说英文有个分校常有名的一个名词了，叫做 s p o o n e r i s m 嗯 s p o o n e r i s m 就是这个苏布纳，哦，苏普纳的这一个教授，他很有学问，是。可是他心不在焉，常常就会。<笑>蹦出来，然后那个蹦出来的东西呢，错误的非常有趣。嗯嗯、呃，呃、比如说他会把 our dear old queen，、嗯、就说我们的古代英国人嘛，嗯、对不对？嗯嗯，嗯嗯皇后嘛，是。结果就变成把 D 跟后面的 Q 对掉了。嗨、嗯，啊，就变成 our q u e e o d e a n 啊， q 本来就是很奇怪的嘛。是是，是你本来讲我很亲密的皇后，<笑>现在变成很很奇怪的这个院长。哦，哎、欸，意思 <Q> 完
0: 全不一样了
3: 。所以呢，就非常有趣的。但是呢，我跟你讲，研究者去研究很多发生这种口误的的情况，嗯，把它整理出来之后，就发现说啊，这些错误都不是，好像是随机这样蹦来蹦去的，
2: 嗯
3: ，它是你已经想好了这个句子在脑海里面，然后呢，你要讲出来以前，你把在的音节里面的音错换错了，嗯，但是这个错换呢，头都对头，嗯，你不会把一个前面这个词汇的头、哦、去对后面的尾巴，嗯哼
2: 嗯哼
3: ，所以呢，这是很整齐的。那这个整齐呢，不但在句子里面，也在片段里面，也在最低层的语音里面。所以研究者就认为，这个时代是让我们看到神经的运作在语言方面。非常有层次分明，嗯
2: 哼
3: ，这些语物带来的数据就告诉你说，它真的是有很多阶层性的分布，然后呢，你底下的错误从这一个层到另外一个层不会乱在一起的，嗯，也因为它不乱，可是又发生错误对调的情况呢，非常的工整，所以呢，就可以从这边写出一篇非常重要的语法生存的文章，
2: 是
3: ，所以这一个呢。就是加州大学洛杉矶分校的一位第一位女性的副校长，嗯嗯，他去整理了这些东西，哇、啊，整理的这个在文献上这么多东西，包括弗洛伊德，他用这些口误来作为辅导对方的现象
2: ，嗯,嗯,嗯，就看到说
3: 他到底他有没有什么哎，背后有没有什么无意识的是一些。情节在上面
2: ，嗯，讲、嗯、来去
3: 把那个情节分析出来，像弗弗里德，叫像莎士比亚在他的小诗里面、小说里面，常常有时候调皮的去做这种对调，这个就是 spoonerism 的对调，嗯，所以呢，从这边我们就看出来，所以呢，非常重要的神经生理学家拉希里拉希里， ley, ley, 他从这里看你们这个发展各方面的层次分明的对战工程这些东西，他就说，其实语言。等于去提供脑神经、然后里面神经发展一个最好的窗口。嗯，我们可以看到这个窗口里面，从你的错误，还有从你的不错误，<笑>看到它的整个组合。嗯，然后你们怎么去组合？嗯嗯是，所以它非常重要。他因此就写了篇文章。这篇文章就是说也是非常有名的，影响力很大的。在当时，它叫做《The Problem of Serial Order in Behavior》。就行为中，我们都做很多行为。嗯，最重要的就是。次序，我们想想看，你唱歌的时候，你常常你不会唱错的，
2: 嗯
3: 嗯。但是你如果唱错，一定是把背后的某一点拿到前面来，然后哪的方式呢？一定是跟你的语法是有关的。哦，对。那你想想看，你弹钢琴好了，嗯嗯，你的手很快的，对对不对？对。那你的手很快，你要去想想看，你的每一个手指头在弹的时候。它的回应都要到你的脑神经，真的对不对？然后再出来协调
0: 运作，真是太复杂了
3: 。所以那个神经是走动需要时间的。你如果按照每个手,手指头弹出来的那个时间，每一条手指头都要到脑里面触发一下再下来，哎、你根本就不可能弹出那么快。
0: 啊、不会乎啦，不会乎啦，
3: <笑>一定是来不及。呃，所以呢，一定是在脑里面已经煮好了，层次分明。嗯嗯嗯。嗯嗯就就像我们今天在讲 AI 的深度学习，就是有很多层次。是，你控制层次往由上往下去指挥底下，那事情就是你不要经过每一个东西，而是我直接上去，直接下来。嗯、现在很多人讲说：“哎、欸，我们如果从这边要飞到欧洲，嗯
2: 哼
3: ，我为什么要这样慢慢慢慢一条这样飞过去？按照地面上飞，是我为什么不会直接飞很高，然后下来的时候就到欧洲？”欸欸<笑>
0: 拉高，然后下去。对，嗯、哦
3: ，这个就是阶层性的安排。嗯
2: ，嗯嗯所以你
3: 想想看，这个呢非常重要。那么当时这个所谓系列性的组合非常重要，就让我们当时的一些研究者呢去做一个研究啊。为什么要看人啊？很奇怪啊！你到人任何地方去，这个次序的安排是自动化的。嗯哼，嗯比如说啊，我说你现在到欧洲去。跑了很多国家嘛，嗯，几个礼拜下来，你每天都在看教堂，是啊，不同的教堂，不同形式，各种不同的宗教，那一个你一个看过去，你照了很多相啊，数位相机啊，那照完以后，你就回家整理，忽然间从里面抽两张出来，人家问你说，哎、欸，这两张，哪一张是你先看到的？哪个教堂是你先看到的？哦、你先
0: 去哪一个？对，我告诉你
3: 。你常常认为说，哇、啊，教堂都一样，我怎么知道？嗯、哼哼其实你只要是自己去判断看看，你的准确率可以到达百分之七十五。嗯哼
2: 哼这个意
3: 思就是说，你虽然看这个教堂这样过去，一个一个,一個又过去，可是脑海里面存的就是它的顺序呀， <Yeah. S 2> 先后顺序。哦
0: ， oh, 好像是安装好的这样子。<笑>对啊
3: ，所以为了证实这个想法，嗯嗯，我说这个刚刚是这个现象，那我们就做个实验吧，我给你。一百个词 ，OK， 是每个不同的词，一个词在两分钟，两秒钟出出现之后，你你看一下，看懂了，然后再再再去复习附送。然后底下呢给你三秒钟的时间，一共五秒钟，你写好了，然后底下突然出现一个绿色的和一个红色的，绿色的告诉你说，哎、欸，这个字等一下要测验哦
0: ，哦，要记住哦，对啊
3: ，那红色告诉你说，这个字呢你可以忘了啦 ，OK。你可忘了，嗯， oh,
0: uh, 然后呢，到
3: 了一百个多完了，随便抽两个词出来，嗯，如果那两个词都是当时告诉你要记住的，嗯，都是底下干的绿色的，是你的成绩一定超过 70% 以上，哦， oh, 准确率还挺
2: 高的，也就是說百分实不
3: 是乱猜哎、欸，嗯嗯，乱猜是50五十啊，是，所以呢，经过这么多很多实实验的总生活之后，都发现，哎、欸，你果然是。他也没有告诉你要去测验你的前后次序啊，嗯哼。但是你在记学习这个东西的时候，你自动记起来了。那我们再来看那一个红色的呢？红色是叫你忘记了，对不对？可以
0: 忘记啊。对啊
3: 。然后现在忽然间出现后面出现要你去比对这两个词是前后次次序，可是在上面的时候这两个都是红色的。你知道他们的成绩多少吗？就是我讲的百分之五十五十。哦，也就是你完全是猜的啦。嗯嗯嗯，所以告诉你要去学习，你会学，然后把他们次次序都安排记下来了。然后告诉你说，这个虽然你已经学过，你已经学了哦，你学了五五秒钟哎。然后叫你忘了
0: ，哎、hey, 啊，这忘记啦，可以忘记了。
3: 那过了就整个实验做完以后，叫你再再来测验一下，你的这这个忘记的这些词汇，你根本不记得
0: 。<笑>果然就忘了。对啊，那你问的说
3: ，如果去做再认的时候，你这个出现过没有，你会知道。可是你对它的次序完全不知道。嗯哼，嗯这个主动忘忘记这件事，是，我们看到了
0: ，太神奇了
3: 。对，实验室做出来了。刚刚我们讲这次序这么重要，嗯、然后我们就知道学习跟次序有关
2: ，耶， <Yeah.
3: S 2> 自动化的是会把这个次次序那个弄在一起。嗯哼哼。但是学习过的东西叫你忘记，你根本忘记了，你就不会去把后面的东西跟前面，因为前面已经忘记了嘛。你怎么去跟一跟他合在一起？
2: 嗯
3: 哼，就主动化的忘记。出现在我们的实验里面
2: 是，
3: 所以这个时候大家就哇很兴奋哦，好多实验室也跟着来，嗯嗯。但是他们现在发现就是说我可以解释学习学习之后的次序的记忆，我现在没有办法解释
0: 。哎，忘记忘记主
3: 动忘记这些事哦。啊啊、对，啊、因为我们以前没有碰过
0: ，真的
3: 对，好主动忘记这些事。所以主
0: 动忘记这件事情，就成了科学家、哦、好好想要去探究的一个谜团了，對,啊、对不对？然後在那
3: 时代，很多脑神经的知识不是那么丰富，嗯、所以呢，也没有办法解答。那我们当然知道说，脑神经会会有连接，
0: 嗯
3: ，可是我们没有去想到说，忘记<是>也会被破坏连接，这个是我们没想到的，
0: 是。一会儿再来解开这个谜底<是>哦，因为呢，<好>时隔四十年之后，<是>有科学家来把这一块欠缺的把它补足了，透过了实验让我们去了解了。OK， 好，老师，那我们就先聊到这边，稍微休息一下哦，嗯、一小段音乐回来继续了解一下我们到底怎么样主动忘记？<笑>
3: 是的，太重要了，哎、哦
0: 欸，我我觉得这个蛮需要的。嗯
3: 处处可学新
0: 知识，欢迎朋友们继续加入教育电台。<笑>人人都是科学人，我是燕子，
3: 我是曾世郎。哦， oh,
0: 我急着想要知道，主动忘记，哎，这件事情我们以前可能都不太想，因为当我们学习或者看某一些事情，我们只想到要把它记住，没有想到，哎<对>，我们的大脑神经系统是可以告诉我们，让我们主动忘记的
3: 。对啊，嗯、现在我们已经知道，我们有一些药物。可以帮你,你在做学习的时候，嗯，你可以有一些方方式，可以增加你的记忆力，让你固化，就所谓 consolidate 哦，把那些刚刚所学的东西固化在你的脑里面，嗯嗯，那这个很重要，可以
0: 记得更久，嗯
3: ，对，比如说哈、哦，如果你想要记一些单字，英文单字啊哈，嗯，你最好是浸在温暖的水里面，因为这个字会增加你脑里面。固化的过滤层
0: 哦，真的、哦，
3: 对，所以在浴缸里面嘛？然后、哦、你你有有一些研究以后，嗯，<笑>知道它在化学变化是、呃、怎么样来促成那个化学变化，嗯<是>，你的学习就会就会增加了呀。嗯、但是这样我们再看一看，没有人去研究这个旺季这件事啊，嗯嗯，结果是南加州研究者阿诺， no, 这个科学神经科学家真的了不起，花六年的时间哦，为了要知道说。我们这个学习的时候呢，我要看到这些神经细胞的变化。嗯，很多神经细胞的变化。我们现在的学习很简单的，比如就是一个斑马鱼啊。嗯，他们选择斑马鱼是斑马很小，而且它头很透明，<是>所以我们如果利用一个荧光的显微镜，然后让它能够改变出现荧光，那你就可以看到细胞的变化。嗯
2: 哼
3: ，所以呢，他们啊就。花了六年的时间，然后研发出各种不同的方式来加以照相。嗯、他们就让这个小鱼啊，十、哦、二天的小鱼哦，斑马鱼，嗯，头脑很很很很透明的。然后呢，让他们去学会闪光的一闪光，旁边就是热流就会出现哦。而热流一出现呢，他就赶快剁开，不然太热了嘛。
0: 哦，对呀、啊，被煮熟了
3: <笑>。所以他就会要学习学到这个，一亮他就跑。哎哎、嗯。欸欸几次以后他就学会了嘛？可是你就可以看到学前的神经细胞的的样子，嗯，学中在固化的过程，哦、前然后学后，嗯、哦，这整个过程就可以看出来了。这个照相、摄、哦、影把它摄这个过程摄出来
0: ，这个前中后就可以比对了。对，非常有趣的，他们
3: 就看到不但是出现连接脑神经细胞。数量在连接，因为正在学习嘛。那么在这影像里面有看到说，哎、欸，形成新的那这一件事情，同时也发现某一些原来存在的那些那那些细胞呢在消失。嗯嗯，那我们就这样讲了、啊，学习是在做新的连接。那以为连接之外呢，存在的东西你没有去动它嘛，你不会动它嘛。哎、嗯<哼>欸，现在不是不会有动它，是它们也在消失。哎，<音>所以这是科学家第一次在没有改变神经细胞的位置跟结构，就直接看到学习过程中形成的神经生理变化。嗯，哇，这个很了不起！你直接看到遗忘，哎，<笑>你直接看到忘记。所以呢，遗忘神经细胞的发现，说明了学习历程还要包括清除过去累积下来。对新学习会产生干扰的垃圾往事啊，哎呀，这个是很重要的。是以前我们知道，在五六十年前，那时候还没有认知神经这个研研究出现，我们还看不到脑里面的神经细胞的一一些一些一些活动
2: 。嗯
3: ，但是那时候已经知道，我们所谓顺向抑制，就是说你现在学的对下面等一下要学的会有干扰。嗯。逆向意志，我现在学的， oh, 可是对以前所学的，我想去把它寄回来，会有抑制的现象。嗯，顺向意志跟逆向意志，
2: 嗯
3: ，在早期五六十年代的时候，就非常清楚的实验，一个一个出来。嗯、啊、<说>嗯，就说 proactive i n h i i t i o n 顺向展示以前的学习会干扰新的相关材料的学习，然后呢，逆向呢，指后面新的学习会干扰对过去相关事件的回忆。现在就说，直到南加州这一群科学家，嗯，在微小如豆、嗯、透明可见的斑马的这个鱼脑中，就斑马鱼的鱼啊，鱼脑中啊，嗯、展示了神经细胞中强化记忆会增长，而去除干扰会消失。可惜我现在没有办法，因为我们这样用这个，没有办法给你看这张照片。
2: 嗯
3: ，嗯哇，那个黄点在增加，是那个蓝蓝蓝浅蓝色的点呢。正在消失哦，对，消失跟增长、嗯、同时同时看到了，
2: 嗨呀<时>
3: ， yeah, 真的非常了不起，嗯嗯，而且这一群科学家发现这个之后，很了不起的，就是说每一个数据、每一个过程、每一个怎么做，包括他们怎么样设计那个新的仪器去照到这些影像，都公开在视频平台上哦。哦、分析，这个是对、哦、这个我们叫做 open source，、哦、是是是，对这个很重要。嗯
2: 哼
3: ，啊，科学家常常有时候因为这边做了，然后别人做有稍微改变都不行，很透明的告诉你，你就跟着我做，把这个怎么样分析的方式，我们的发展出来的东西通通给你，然后你可以在研究更深的东西。所以我觉得这个研究能够做到这一点。这些科学家也很了不起
0: 。对哇，这科学家的这种分享跟无私的精神，无私之
3: 心。嗯。但是我们最重要的这个结果告诉我们一点哦：了解遗忘的神经机制，一定是未来生医科研的重要方向。为什么呢？我们会问啊啊，自闭症的人那、嗯、卡在哪里啊？哦。能不能把它卡掉？那卡都拿掉？是是，消除。
2: 消除某一些障碍，这样这个创
3: 伤后的我们说压力压力症啊，哦创伤后压力症候群，对他们的恐惧情节，如果借遗忘神经来加以消除呢？这样的药物的发展往这边走啊，对不对？嗯，忧郁症患者不断的反除他的消极意念，有没有借助遗忘训练或药物
2: ？比如
3: 多多巴胺，嗯嗯嗯嗯，去做调控，嗯，来减低发生的次数。还有，我们讲的调皮轻松一点，失恋痛苦的不得了，就不必再吃香蕉皮了。没甲金就不会了，嘿、哦，
0: 忘了吧。<笑>对，不要再想能能好好
3: 来处理它。嗯，所以呢，我我是觉得哈，这一切都是新的开始。嗯嗯，这个发现呢，做了六年，然后现在发表出来，大家开始。重视它，<是>然后大家往这边去思考，也有提供你怎样做这个实验的各种平台、分析方式，然后大家一起来了。所以呢，我觉得说学习学习很重要，嗯，学习忘记,忘记可能将来的研究会让我们看到它更重要。是，所以啊，我们的燕子，
2: 嗯
3: ，你记不记得那个歌啊？嗯，啊，重复你的叮咛。叮叮一声声忘了忘了，他的树，我的衷曲，一声声难了难了，難了難了欸、对不对？哎、欸，不久的将来，<是>神经科学家会有更高的能耐，嗯、让我们从忘不了、忘不了的挣扎中解放出来。哎，那我们就学习忘了忘了的重要性哇，就忘了吧。
0: 是，所以不会再是我们说啊，你放下，你不要再想，而是我们的生理机制<对>的确是有这样的一个功能
3: 。对，对<好>所以你也要相信哦。嗯，哦，我我常常听到以前正言法师啊，嗯，常常叫人家说放下吧。是。那我们就大家放不下、啊，对。现在发现说，我们应该好好那个放得下的，主动忘记是有可能的。
2: 对，
3: 怎么样来做成那个他的介入方式，<是>那才是重要
0: 。对，帮那些需要忘记某些事情的人，真正可以放下，因为他忘记了。是，也许、哦
3: 、打坐，是，對一些新的方式会出现。欸
0: 、好<的>，对， okay, 有新的一些研究，嗯、我们一定会再跟大家好好的来分享的。那今天呢，非常的谢谢曾老师跟大家分享这个片名很有趣，叫“学习学习有必要，但学习忘记更重要。”嗯，对，谢谢。那我们今天的学习谢谢最好大家可以把它记下来。是,是的，啊， okay, 谢谢老师，<好>谢谢。好，好拜拜那我们就下次节目见喽，拜拜，大家
3: 健康，好，拜拜。
0: 拜拜